0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mutando en Movimiento. Buenas buenas, es un placer que me acompañen nuevamente en este segundo episodio. Hoy viajamos juntos a la ciudad de Guilin, China. Despegamos. Martes 24 de diciembre 2019, Lotus Hostel, Guilin, China. Estamos en la posada del señor Robert cumpliendo el descanso tradicional previo a la Nochebuena. Acá en China no es un día especial. Mañana no es feriado. Después de una ardua investigación de restaurantes encontramos el spot perfecto. Son dos navidades consecutivas que no pasó en Buenos Aires. El año pasado estaba en California con otra parte de mi familia. Comimos chopino. ¿Quién hubiera dicho que en un año estaría en China viajando con mis viejes y mi amada hermana. Ni siquiera lo imaginábamos un par de meses atrás, recorriendo un continente totalmente desconocido. Es un sueño, estamos cumpliendo un sueño, poder estar las cuatro juntes en la otra punta del planeta. A festejar, disfrutar, celebrar que estamos vivos. Agradecer que estamos juntos. Feliz Navidad para todos. Les quería leer este texto que escribí en el silencio propio de una tarde de siesta porque siempre esas siestas previas a la Navidad me hacen acordar a mi infancia. Después de este texto, después de que les leí este texto, se me ocurrió como disparador de escritura armar un relato sobre todas situaciones distintas, objetos o personas que relaciono con mi niñez o con la niñez en general. Y les invito a les que se animen que lo hagan y me manden sus textos. Me las pueden compartir en mi Instagram, arroba mutando hoy. Y además elegí compartirles este texto porque es muy loco o a veces inimaginable para algunas personas decidir pasar las fiestas en otro lugar que no sea pueblo natal o la ciudad natal con sus seres queridos. Y la verdad es que es muy loco y es una decisión de la cual no me arrepiento. He pasado varias navidades lejos de casa, conocí mi familia o con una parte de mi familia pero no mi núcleo más íntimo, incluso años nuevos en otros lados y la verdad es que es muy interesante elegir hacer algo diferente ¿no? y de eso se trata un poco viajar, animarse a cosas nuevas, hacer algo por primera vez, estar abiertos a la sorpresa, a la novedad, a la aventura. El recorrido por China se basó en eso, a la sorpresa en cada instante. Es una volada de mente constante. Todo es novedoso, todo es diferente a lo que une conoce e incluso a las ideas previas con las que une llega. No sé bien en qué momento del planning decidimos elegir a Guilin para pasar la Navidad y aprendimos antes de irnos de Argentina que no se decía Guilin. Como instintivamente lo pronunciábamos, sino que se decía Weilin, gracias a Fran Tayana, mi primo, a quien ya mencioné en el episodio anterior, que es un gran, gran experto en China. Para les interesados en la cultura china, súper recomiendo que lo sigan, que sube tremenda data. Y alquilamos un, una posada, un hostel que se llamaba. se llama Weilin Lotus Hotel que queda en las afueras de la ciudad a unos 15 minutos en taxi y lo apodamos la posada del señor Robert. El señor Robert era el dueño de, de, del hostel y tenía un, una perra que se llamaba Pailú que la amamos. Fue básicamente nuestra mascota durante nuestra estadía en la de Mr. Robert. Recuerdo que también se estaba hospedando un israelí que estaba ahí hace cuatro meses escribiendo y me imaginé a mí misma en ese mismo plan, en un pueblo como Güeylin, escribiendo y que esa sea mi única responsabilidad, mi único motor, escribir frente a las montañas. Nos tocó un clima bastante de llovizna y bastante frío, y niebla, pero le daba una mística a las montañas ahí con niebla espectacular. Estábamos también a una corta caminata de distancia de unos pequeños afluentes, de un río, de unas cuevas modo Aladín, Cueva de las Maravillas, que mi hermana y mi viejo entraron. El frío y la llovizna que les comentaba no nos frenaron, la verdad, de descubrir el centro de la ciudad lleno de mercados invernales techados, donde había distintos puestitos de comida. Caminabas y si querías caminar con los ojos cerrados, llegaban unos olores diversos, especias, espectacular y lo que hay en el centro de la ciudad es un lago artificial y en el medio del lago que puede llegar a través de un puentecito hay dos pagodas una más alta que la otra y una es la pagoda del sol y otra es la pagoda de la luna fuimos de día a las pagodas entramos si subís al punto más alto de las pagodas Logras tener una vista bastante panorámica de la ciudad, muy bonita. Y de noche, las pagodas iluminadas son de cuento de hada, modo Disney, mal. Para los que no saben lo que es una pagoda, podríamos definirla como un edificio de distintos niveles, que es muy común en varios países de Asia, como en China, en Vietnam, en Japón. Seguramente si no han estado en Asia lo han visto en fotos, en videos, en pelis y la mayoría de las pagodas se construyen con fines religiosos entonces generalmente se ubican cerca o dentro de templos Toda la ciudad está atravesada por lagos, ríos, puentes y hay una atracción turística muy interesante cercana que es eh, los pueblos de Zhangzhou y Jinping a los que nosotros fuimos por el día, pero también hay gente que se queda a dormir. A mí me hubiese gustado quedarme a dormir si hubiésemos tenido más días. Son dos pueblitos, Jinping es más pequeño y Zhangzhou es más grande, que son soñados, alucinantes. Y de eh, Jinping a Zhangzhou hicimos un pequeño recorrido en unas barcas de bambú por el río Li, en donde en un momento Vos, si agarrás el billete de 20 de los Rin Bin Bins, O yuanes, que son la moneda china... Ves en el billete el paisaje en, en, en vivo, real. Es impresionante. Para que visualicen el paisaje del que les estoy hablando... Llegamos a la conclusión con Flor... Que los paisajes de esta zona, desde las barcas de bambú en el río Li las montañas y demás. Como referencia, los paisajes que se ven en la película de Mulan, la película de Disney Mulan, cuando están entrenando en el campamento, bueno, esos mismos paisajes son los que pueden ver en Weilin y alrededores. Con Flor nos pareció apropiado ver Mulan durante nuestra estadía en China y la verdad es que es una peli tremenda que no me canso nunca de ver, voy a tener 80 años y voy a querer seguir viéndola. Espero que todos los que estén escuchando la hayan visto y si no, por favor, después de escuchar este podcast, vayan a verla. Y según el experto en China, Francisco Tayana, dice que Mulan representa muy bien a la cultura china. Así que Disney, buen trabajo. Retomando lo que les contaba al principio en el texto que les leí, pasamos la Navidad en esta ciudad. Festejamos la Nochebuena en un restaurante irlandés con comida occidental. Creo que debe haber sido de las pocas veces que no comimos comida asiática durante el viaje. Recuerdo que había dos mesas más con familias occidentales en el mismo plan que nosotros. Por supuesto también había personas locales, al igual que dos músicos que estaban tocando, ambientando la noche. Había juegos de mesa que podías pedir para entretenerte. Y por supuesto, como en muchísimos lugares en Asia se podía fumar adentro, cosa que nos vino joya a Flor y a mí, porque entre el frío y la llovizna, el afuera de noche no era tentador. No hubo regalos, porque el regalo era estar en donde estábamos. No podía pedir más. Fue una Navidad hermosa, diferente y por sobre todo muy especial. Ya estamos llegando al final de este episodio navideño, pero antes me gustaría poder compartirles dos cuestiones más. 1. Si viajan a China tienen que sí o sí probar el hot pot, que se traduce al español como olla caliente y también se lo conoce como caldero mongol o caldero chino. Podría decirse que es la versión china de la fondue sin queso. Así que si vas a un restaurante más formal o elegante, te ponen una olla con agua caliente y caldo en el centro de tu mesa, te traen lo que vos pidas, verduras de todo tipo, hojas verdes, tomate, cebolla, zanahoria, hongos, etc. Y después, si vos querés, alguna o algunos tipos de carne o mariscos. Y bueno, la idea es que vos vas colocando todos esos elementos que elegiste en el caldo y los cocinas vos mismo. Y después en los mercados también ves cómo venden el hot pot, ¿no? Te sentás en una mesa larga que compartís con otros y los distintos ingredientes para cocinar dentro del caldo van girando con una maquinita y vas eligiendo lo que te gusta. En mi opinión es una experiencia obligatoria, diría yo. Y lo segundo, en lo que me quiero detener, es que la mejor manera para moverse en China es en tren. Y es así como de Weilin nos fuimos en tren hacia la ciudad de Lixián que es hermosa por cierto, pero vamos a dejar ese relato para otra oportunidad. Pero bueno, les quería comentar que los trenes bala son espectaculares en precio y comodidad, funcionan genial, llegas súper rápido, por momentos estás viajando a más de 300 km por hora, que es una locura, y encima vas disfrutando de los paisajes que podés observar por la ventana. Y es en el tren de Weylin a Lixiang que escribí lo siguiente. Viernes, 27 de diciembre, 2019. Estamos yéndonos. Ayer, visitamos Shangshuo y Jinping. Hicimos un paseo por el río Li en barcas de bambú. A la noche, celebramos la última comida con un clásico hot pot. Se suben y bajan muchas personas a la vez. Estamos en una estación grande. Suben al vagón con sus músicas en altavoz, con sus cajas, sus valijas, sus perfumes y sus comidas. En búsqueda de la verdad, de alguna verdad al menos, de la verdadera China, la verdad para los chinos. El flash de Asia me tiene alucinada, me desconozco. Todavía no caigo que estoy acá, y eso que llegué hace más de 10 días. Transito el camino, viajo a más de 200 kilómetros por hora tomando sopa instantánea de un pote de cartón. Si les interesa saber más sobre la ciudad de Weilin, les invito a que entren a mi perfil de Instagram, arroba mutando hoy, y van a encontrar fotos y videos en historias destacadas bajo el título de China. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene con un próximo episodio de Mutando en Movimiento.